0: Irmãos, estaremos estudando na lição 12 da Revista dos Jogos, o título é Venha depressa! Que no trimestre sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais Revista comentada pelo pastor Silas Queiroz Então estamos já chegando ao final do trimestre Faltando apenas mais uma lição para concluirmos E hoje nós vamos concluir então o estudo da segunda carta a Timóteo Na próxima lição estaremos falando sobre a carta a Tito concluindo assim então as três cartas pastorais. O texto principal da nossa lição diz, Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Segundo Timóteo 4, versículo 7. Resumo da lição, de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, Paulo escreveu a Timóteo e apelou para vê-lo depressa. E os objetivos da nossa lição são mostrar a importância da pregação da palavra segundo Paulo e explicar a declaração de Paulo diante da iminência de morte e conhecer o desfecho da vida do apóstolo Paulo então mesmo né, nesse finalzinho dessa carta Paulo continua né, exortando Timóteo para que ele prosseguisse que né, continuasse aquela obra pregasse a palavra né, em tempo e de tempo e Paulo também né, demonstra né, afeição para sofrer na fé ele gostaria muito de vê-lo pede para que ele vá depressa né, que é o título da nossa lição, e a gente vai compreender aqui que Paulo também, sabendo que era iminente ali a sua condenação, mesmo assim não perdeu a esperança, né? Ele sabia que a morte, né, para ele, era lucro. A morte não seria o fim da sua história, pelo contrário, seria o meio para qual agora ele receberia a coroa da justiça. Ele tinha certeza e conexão na sua fé. Glórias a Deus, sabia que tinha combatido um bom combate, mas também estava agora aguardando a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico se encontra em 2 Timóteo 4, de 1 a 9, que diz o seguinte, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, enches a tempo e fora de tempo, redagas, é repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo como chão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido pela expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a pé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o seu justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa. Deixa eu ver quão importante essas palavras de Paulo, né? Para nos gerar essa convicção, para nos servir de modelo, né? Ele mesmo ali aguardando aquele momento final, que preocupado com a obra para que Timóteo desse prosseguimento, pregasse a palavra no um tempo, fora um do tempo, alertando que já naquela época né, havia esses que não suportavam essa doutrina e hoje então né, intensifica-se. Né, isso demonstra né, como os sinais da volta de Jesus demonstram né, que são sinais que a cada dia se intensificam. Então, na época de Paulo já tinha estes que não sofreriam essa doutrina que tendo como chão nos ouvidos amontoariam para si, doutores, hoje isso se multiplica. Mas qual é a nossa parte, qual é a nossa função em relação né, para tentar combater isso? prega a palavra e tempo, e fora de tempo, louvado seja nome de A introdução diz o seguinte: no ano 67, era cristão, Nero, um dos mais sanguinários imperadores romanos que ordenou a execução da própria mãe, havia desencadeado uma terrível perseguição aos cristãos, a quem atribuiu a autoria do incêndio ocorrido em Roma. No ano 64 depois de d.C., então os historiadores né, concordam que, na verdade, quem colocou fogo em Roma, né, quem mandou essa ordem foi o próprio Nero. Mas depois ele viu o descontentamento ali dos romanos, acabou lançando a culpa em um bode expiatório e então começa a perseguir os cristãos, acusando que eles cometeram esse crime. Mas a gente percebe aqui que Nero realmente não era uma pessoa equilibrada, pelo contrário, né? era um louco, né? acabou executando aqui a própria mãe. E nesse ano, então, 67, é o ano que ele vai também condenar ali, vai, em decorrência dessas perseguições, né? no ano 67, vai culminar aqui então, com a morte de Paulo também, ele executa Pedro. Né? Então, Nero, ele encabeçou essas perseguições terríveis contra os cristãos, né? Os Eus, os cristãos sendo lançados ali, para os leões, sendo ensopado de óleo, servindo de lâmpada ali na cidade, tudo para demonstrar ali uma suposta na né, punição pelos crimes dos de cristãos que Nero falsamente atribuía a eles. As prisões dos martírios se multiplicavam por todo o império, Roma era uma cidade espetáculo com tantas atrocidades praticadas, corpos de cristãos atados em poste ardiam em chamas. Paulo foi uma das vítimas de Nero, é de uma das cadeias romanas, possivelmente o coitado, esperando por sua execução, que ele escreve a Timóteo e apela para que vá vê-lo depressa. Na lição de hoje vamos meditar acerca desse momento crucial da vida de Paulo e seu anseio de ver Timóteo mais uma vez. Glórias a Deus. Então nesse momento terrível, né? Queria talvez ali né, um consolo né, a ver Timóteo. E diz vá depressa, porque claramente né, se aproximava ali o um momento de ser executado. Primeiro tópico, pregue a palavra. Primeiro subtópico, consciência da missão. Embora essa segunda carta tenha um tom mais pessoal, fica evidente a preocupação primordial de Paulo com a continuação da pregação do Evangelho. Né? Então, está escrevendo para o seu filho, mas a preocupação maior de Paulo era essa, né? de que né, a obra continuasse. Consciente de que a missão precisava prosseguir, ele não dedicou o texto em primeiro plano para a exposição de suas preocupações individuais. A segunda carta a Timóteo é repleta de apelos, incentivos e orientações para que o jovem ministro continuasse o serviço de pregação e defesa do Evangelho. Em 2 Timóteo 4.1, Paulo emprega novamente a expressão conjurou-te do grego diamatiromai, um apelo solene, como em Timóteo 5, 1 Timóteo 5.1. Agora, para dar uma incumbência missional a Timóteo. Né? Então, Paulo 8, e de a Timóteo que Timóteo despertasse o dom. então... Essa preocupação a princípio Podemos pensar que era simplesmente pessoal Mas tinha também esse caráter né, De que Timóteo iria Dar continuidade, iria substituir Paulo, né? então Paulo estava Passando o bastão para ele E a preocupação da carta é principalmente Isso, né, para que ele desse continuidade Para que ele prosseguisse Pregando o evangelho mesmo em tempos Difíceis, né, como na primeira carta disse, Tempos difíceis Homens amando si mesmo, na segunda carta também Paulo reforça isso, mesmo com todas as circunstâncias que vivemos, inclusive hoje no nosso presente, a palavra único é meio que leva os homens à salvação. Né? Ela que tem poder, ela que é viva e eficaz. Nada, nem outro artifício pode direcionar o homem para que ele seja conhecido pelo Espírito Santo, o pecado, a justiça e do juízo. Segundo o subtópico, a missiologia paulina. O método missional de Paulo sempre esteve pautado na ordem imperativa de Cristo a pregação, né? Mais uma vez precisamos isso, né? Que é isso que Paulo estava preocupado. A pregação, o um ensino, uma ação de liderança, tudo isso prosseguisse, né? Não fosse interrompido com a morte de Paulo. Atualmente, método tido como inovadores, apresentado como alternativa para que as igrejas sejam relevantes, defende um jeito humanista, secular e fazer missão no qual a essência não é a pregação do evangelho, né? Então volta a imagem né, ou a busca pelo antropocentrismo. Né? Então nas mensagens também coloca o homem no centro. Né? O homem é o centro do coração de Deus, o homem é exaltado. Então ele é o alvo, tal que o evangelho ele não é para acalentar, é para contristar, para quebrantar o coração, o espírito. para que as pessoas reconheçam os seus pecados e confesse deixe se arrependam. E creia no seu Jesus Cristo que pagou o preço caro ali na cruz para nos purificar, para nos salvar. E sejamos obedientes, neguemos-nos a nós mesmos e tomemos a nossa cruz. A igreja pode sim desenvolver outras ações no seu dia a dia, de cunho social ou cultural, por exemplo. Mas nenhuma delas pode substituir sua missão principal, que é a pregação do Evangelho no poder do Espírito. Fruto de constante busca em oração. A oração nos fortalece, né? nos permite alcançar né? a graça do Senhor com o intuito principal, primordial, de pregar a palavra. Foi né? o mandamento do Senhor Jesus, né? E de por todo mundo, pregai o Evangelho, o nome do Senhor. Qualquer proposta missional que não considere o valor da pregação do Evangelho, em primeiro plano, não tem respaldo bíblico. Somente a pregação da palavra de Deus gera peça ao bíblico. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qualquer outro método, né? qualquer outro artifício pode até atrair as pessoas, as pessoas ficam ali por algum tempo, mas não há transformação, né? não há salvação, não há essa fé e confiança e geração da vida esperança de que agora fomos comprados, lavados, remidos, pertencemos a um dono maravilhoso e ele daqui a pouquinho vem nos buscar, principalmente a palavra pode nos guiar para essas revelações de Deus. Os outros métodos, como eu falei, atrai, distrai, às vezes, mas não salvem. O cerne da missão da igreja é anunciar essas boas novas. Que o homem carece, pois é um pecador, e se ele não conhecer a Jesus, ele morre. Né? E a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Paulo sempre enfatizou a essencialidade da pregação poderosa, do autêntico evangelho, como escreveu aos Coríntios. Minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2, 4. Terceiro, subtópico, o conteúdo da pregação. Paulo adverte a Timóteo que pregasse a palavra a tempo e fora de tempo, sendo perseverante na exposição da correta doutrina, segundo Timóteo 4, 2. O jovem pastor deveria preservar a essência da verdade revelada a despeito do desejo dos ouvintes. Esta era uma advertência essencial, inclusive, porque o apóstolo já previa tempos em que multidões iriam rejeitar essa doutrina, a doutrina ortodoxa pura, como contida na palavra de Deus. Preferindo mensagens que estivessem de acordo com seus desejos pecaminosos. Né? Isso está patente nos dias de hoje. Né? Então, porque pregar a palavra, porque Paulo insiste nisso. Né? Porque realmente a palavra é a única que é luz para o nosso caminho, né? não para os nossos pés. Ou seja, se eu não suporto essa doutrina, se eu não suporto né, os textos da Bíblia, a revelação de Deus em relação à nossa miséria, nosso, nosso pecado, né, e a solução que Deus dá através da cruz, através da morte de Jesus. Se eu quero viver numa uma igreja, ou dizer que creio em Deus, que amo a Jesus, e não obedeço a palavra, e não aprendo, não busco a palavra, não examino, e não vivo ela, eu não estou fazendo nada Estou sendo apenas um religioso formal Estou né? apenas sendo Uma estatística do IBGE é, Quando alguém pergunta Qual a é a religião, eu vou dizer Sou evangélico, Mas não conheço o Cristo direito Não vivo com Cristo, não tenho comunhão E não me arrependi ainda dos meus pecados Então, eu não estou suportando essa doutrina Estou querendo viver Um Evangelho ao meu modo Estou moldando o Deus e uma Bíblia de acordo com o meu gosto que Deus tem misericórdia. É nós que temos que se tornar vados, ser moldados, ser quebrados, transformados, para nos adequar o que a revelação de Deus né, nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava desenhando profeticamente o quadro que hoje vemos. Cresce o número de doutor, escritócio e escritura, a partir de suas concepções, a moldar seus ensinos ao desejo de seus ouvintes. Segundo Timóteo 4,3. Em tais igrejas nada mais é pecado, né? Isso acontece né, em um nível bem sutil, como a gente falou, né, Uma pregação antropocêntrica, a teologia da prosperidade, e vai também para aqueles níveis mais extremos, né? No qual as pessoas querem realmente ressignificar a Bíblia, reescrevê-la, tirar aquilo que acham ultrapassado, né, que ofende o modo moderno de viver. Né, os ensinos progressistas, então, atuam nessa área, que Deus tem misericórdia, mas já está previsto, né? Como eu falei, esses sinais né, já existiam naquela época e quanto mais se aproxima a volta de Cristo, vão se intensificando. Sempre que se rejeita esse ou aquele trecho da Bíblia, forçando interpretações que se ajustam aos nossos próprios desejos, opera-se um mortal desvio da verdade, culminando em apostasia, né? Segundo Timóteo 4, 4. E o segundo tópico é combater o bom combate. A expectativa do apóstolo. Primeiro subtópico. Por muito tempo, Paulo teve a expectativa de que Cristo voltaria em seus dias. Né? Primeiros Coríntios 15, 51. 1 Tessalonicenses 4,17. Né? Paulo, quando ia falar sobre o arrebatamento, ele dizia né? que os mortos ressuscitariam primeiro, seriam transformados o corpo de glória e nós que estivermos vivos. Né? Então, Paulo tinha essa expectativa dele também fazer parte do arrebatamento né, ainda em vida. Glórias a Deus! Em princípio, esse deve ser o anseio e a esperança de todo cristão. Né? Como ninguém sabe nem o dia nem a hora, de gente tem tá que estar esperando Cristo para hoje. Essa mesma expectativa de Paulo. Claro que agora Paulo né, já está numa outra situação, mesmo assim, não perde a esperança, porque ele sabe que a recompensa é garantida. O fato é, contudo, que as circunstância que passou a viver produziram em Paulo a consciência de seu encontro com Cristo provavelmente não se daria por meio do arrebatamento, como esperava. Ele precisaria, como tantos outros santos, passar pela morte e aguardar o dia da ressurreição, como já havia ensinado para o consolo dos cristãos. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, quando Paulo está ensinando sobre o arrebatamento, e também está dando essa esperança aos cristãos que estavam né, perplexos, perturbados por causa daqueles que morreram e não viram né, a volta de Jesus. Como Paulo está dizendo que... Ainda que esses que morressem né, estavam no lucro, pois eles precederiam né, os vivos. Né, eles seriam transformados, ressuscitados primeiro. Glórias a Deus. E Paulo né, demonstra então que a morte não é problema para o cristão. Todos nós temos esse desejo maravilhoso de aleluia ser arrebatado. Glórias a Deus em vida. Mas a morte também não é preciso A morte não vai limitar-nos a não participar desse momento maravilhoso do encontro com Jesus na sua vinda. Louvado o nome, Senhor. Isso está explícito na referência que fez ao recebimento da coroa da justiça, a recompensa que Paulo espera receber do justo juiz naquele dia, segundo o Mato 4:8, perante o tribunal de Cristo. Né? Então, galadão as recompensas, né? a gente não sabe o que o que é exatamente um galadão, uma coroa como esta. Aleluia! -se. Mas sabemos que a recompensa pelas obras, as obras sinceras, as obras que oferecemos a Deus, com né? um o coração sincero, louvado seja o Senhor por amor a Deus, por amor às almas. Paulo tinha certeza que ele tinha combatido o um bom combate, e ele tinha uma recompensa que Jesus havia prometido. Não somente a ele, mas como ele mesmo disse, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Segundo o subtópico da transição, em segundo Timóteo 4, 6, Paulo indica claramente que o seu Empático propósito com um encorajamento e as recomendações transmitidas ao seu fiel cooperador era mesmo passar o cajado à tocha ministerial, né? Então Paulo está exortando seu filho para que ele realmente prosseguisse, né? Não desanimasse, não né, ficasse, continuasse tímido, time, naquele contrário, não tivesse agora ânimo. O apóstolo tinha plena consciência da iminência da sua morte. No versículo imediatamente anterior, segundo Timóteo 4:5 o apóstolo fecha o ensino com a sentença, cumpre o teu ministério, enquanto abre a próxima sessão, indicando o porquê. Porque eu já estou sendo oferecido para a expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Segundo Timóteo 4, versículo 6. Este é um grande sinal de maturidade e espiritual. Paulo foi um líder extraordinário. Além de cumprir seu ministério, soube formar outros líderes, dando-lhe oportunidade espaço para servir. Já ao final da sua vida teve a tranquilidade de comissionar seus auxiliares, especialmente de a dar prosseguimento na obra da pregação do evangelho. Então a gente vai ver aqui que é uma característica fundamental para um líder, né? Tem essa maturidade de dar continuidade à obra, né? ele não pode morrer e deixar os outros órfãos. né? Jesus mesmo, né? ele ensinou os doze, né? Então os doze estavam preparados para dar continuidade à obra. Nós temos que fazer também Discípulos, né? Temos que pensar na próxima geração. Não adianta o líder querer né, abarcar tudo, não desenvolver as pessoas né, e não se preocupar com esse momento que vai chegar para todo mundo. Né? Nós somos finitos aqui em carne né, e temos que, né, a Bíblia diz, trabalhar em quanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, em é dia, a gente tem que preparar alguém para dar continuidade à obra. E Paulo tinha né, essa característica madura né, de um líder e entende isso. Um dos sinais da boa liderança é uma transição tranquila. Paulo havia combatido um combate, contra a oposição de todos os lados, 2 Coríntios 7, 5, 11, 26. Batalhas espirituais, 1 Tessalonicenses 2, 18, e fortes resistências ao seu ministério, como a de um certo Alexandre, Latoeiro, que lhe causou muitos males, aqui em 2 Timóteo 4, 14. Mas o apóstolo permaneceu firme e concluiu a sua carreira sem perder a fé. Então, foram muitas lutas né, perseguições externas, perseguições internas, os próprios né, crentes, alguns duvidavam ali de seu ou queriam né, usurpar ali a posição de Paulo por um ataques espirituais, né, e na carne, Paulo sofreu tudo isso, mas ele venceu, né, ele combateu o bom combate. Oferecido como libação, terceiro subtópico, segundo Timóteo 4,6, Paulo volta a usar a mesma figura da linguagem que usou em Filipenses 2,17. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, sua vida estava sendo oferecida como libação ou aspersão de sacrifício, uma demonstração concreta de sua entrega pessoal à causa do Evangelho, de seu amor sacrificial pelos seus filhos espirituais na fé. Né? Então nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. E Paulo apresentou a sua própria vida. Né? Agora ele estava sendo entregue por libação ele se sentia né, que realmente tudo que ele fez foi para Deus Estava agora oferecendo a sua consciência, a sua esperança ao Deus maravilhoso que iria lhe galardoar, louvado seja o nome do Senhor. Então ele sabia que tudo que ele fez, ele se gastou e se deixou gastar em prol né, das almas, em prol do Evangelho. O que significa? Que Paulo não reteve a sua vida para si mesmo, em momento algum, mas se deixou gastar completamente para alcançar muitas almas para Cristo. Atos 20, 24, 2 Coríntios 12, 15. O resultado do seu trabalho alcançaria milhões de pessoas em todas as eras da igreja. Quase dois mil anos depois, continuamos sendo edificados por seus exemplos de palavra, né? e palavras. Estamos estudando aqui uma lição falando sobre isso, sobre né, os seus conselhos aos jovens pastores. Glórias a Deus. Então Paulo, realmente, nem a morte, né, o pastor, de que a sua mensagem, aquele que o Espírito Santo lhe inspirava, chegasse até nós. E hoje, é claro que é um modelo, né? Assim como Paulo, milhares de cristãos têm sido martirizados ao longo de toda a história da igreja. Nos nossos dias, muitos estão sob forte perseguição por causa da fé em Cristo. Oremos por eles e oremos também pelo Brasil, para que continuemos tendo liberdade religiosa, né? Estão passando momentos difíceis. E é claro que a oração, né? É a nossa principal arma. Que Deus tenha misericórdia de nós e também, né? Ajude esses irmãos que estão sendo martirizados em todo mundo. mundo. Na uma lição dos adultos, o próximo trimestre vai falar exatamente sobre esse tema, né? a missiologia, Ele vai tratar muito sobre essas perseguições. E o terceiro tópico, desfecho Paulino. primeiro subtópico é o apelo a Timóteo. Paulo se encaminha para o final de sua carta, fazendo um forte apelo ao seu jovem fiel cooperador. Procura vir ter comigo depressa antes do inverno, segundo Timóteo 4, 9 21. Naquela época, as navegações costumavam ser interrompidas na estação invernosa, geralmente entre novembro e março. Se Timóteo se atrasasse, seu tempo de chegada a Roma seria muito prolongado, em função do inverno. Paulo também menciona a necessidade de sua capa, que havia deixado em Trode, segundo Timóteo 4,13, e era útil para proteger do frio. Não se sabe se Timóteo chegou a Roma a tempo de rever Paulo e entregar-lhe suas encomendas, a capa, os livros e os pergaminhos. Historiadores clássicos, como Eusébio é de Cisaré, registro que Paulo foi martirizado por ordem de Nero. Isso deve ter ocorrido ainda no ano 67 d.C. Como já registramos, Nero suicidou-se em junho de 68. Né? Então, como Paulo foi provavelmente executado no final do ano 67, a carta também foi escrita em 67. Paulo apressa no Timóteo para que ele venha antes do engano, para que não houvesse mais atrasos para que a viagem não demorasse mais. Então a gente não sabe se Timóteo chegou a tempo ou não, né? mas era o desejo dele. O né? último apago que ele poderia receber, né? A gente vê que ele foi abandonado por muitos, alguns foram fazer óbvio, outros, né? Preferindo mais o presente certo, preferindo mais o mundo, ou seja, abandonar a pastora da fé, como veremos aqui. Mas Paulo queria ainda ver seu filho. Não se sabe se ele conseguiu. E o segundo subtópico é as decepções de Paulo. Como todo grande líder, Paulo também experimentou decepções com seus liderados. Na verdade, o final da vida do apóstolo não foi muito animador, no que diz respeito à assistência de seus companheiros. Paulo cita Demas, nominalmente que estava entre seus colaboradores por ocasião da sua primeira prisão em Roma, ao lado de Lucas, em 1904, 14. Talvez a intensidade das últimas perseguições o tivesse feito desanimar, amando o presente certo. Né? Então, esse Demas que, outrora, cooperava com Paulo, como citado aqui na carta aos Colossenses, né? no momento da primeira prisão. Ele ainda estava por ali, porém agora né, ele tinha amado mais o presente século, ou seja, ele acabou deixando Paulo. Né? Expressão que indica que ele trocou as promessas de uma recompensa celestial por alguma facilidade ou oportunidade na vida presente. Né? Então amar o presente século é exatamente isso. Né? Prefere o que temos aqui, prefere talvez até tenha sido ameaçado, ele não, tá bom, eu deixo pra lá, não quero mais saber do céu não, eu quero, né, viver, né? e acaba deixando Paulo, né, nessa situação de abandono. Outros cooperadores certamente se deslocaram ao serviço da obra de Deus, como Crescente e Tito, né, então outros foram fazer a obra, Paulo estava ali meio desamparado. Segundo Timóteo 4.10, e o próprio Tique que Paulo enviou a Epis, provavelmente para substituir Timóteo em sua ausência, ele enviou o para Timóteo poder vir, né, para que Paulo, para chegasse depressa ali e tivesse ali um substituto. De qualquer sorte, para ocasião da primeira defesa, a audiência preliminar que Paulo foi submetido, todos haviam separado o apóstolo, certamente temeroso diante da implacável a perseguição de Nero. Mas né? então não era fácil, né? Nero, o imperador, aquele que tinha, ele tinha todo o poder e louco, né? Não tiver aqui, ele até se suicidou em junho de 68. E o terceiro subtópico, o triunfo escatológico. Apesar de sentir-se abandonado por seus companheiros, Paulo estava firme em sua fé e propósito, porque nunca se sentiu só em relação a quem servia, ao Senhor Jesus. Ele o havia assistido, fortalecido e livrado da boca do leão. Né? Então, na primeira audiência, Paulo estava desamparado em relação aos seus companheiros. Uns tinham ido fazer a obra, outros realmente tinham se desviado, postratado a pé, mas Deus então livrou -o da boca do leão. Como ele cita em 2 Timóteo 4,17 O mesmo Senhor o livraria de toda a má obra E o guardaria para o seu reino celestial 2 Timóteo 4,18 A morte não seria o seu fim Os céus esperavam né? Então Deus deu aquele livramento Mas mesmo depois com a execução A execução não ia para Paulo né? Paulo já tinha o um destino certo Ele já tinha um alto, o autor e consumador da nossa fé Glória a Deus E como diz aqui, os céus esperavam né? Glória a Deus e espera também todos aqueles que estão lutando né, com a fim, fazendo a obra do Senhor sem, aleluia, retroceder sem parar, lavado seu nome, do Senhor que Deus nos ajuda e continuemos sendo constantes e abundantes na obra do Senhor concluindo, Paulo teve Timóteo como fiel cooperador pronto tanto para assisti-lo pessoalmente como para cumprir missões distantes quando designado o Espírito Santo incline o nosso coração para o serviço cristão, humilde em nossas igrejas locais, ao lado dos nossos líderes, ou onde quer que ele nos envie, sempre sob a autoridade de nossa liderança. Né? Então, tomemos, por exemplo, né, também, esse jovem, né, pastor Timóteo, Glórias a Deus, e absorvamos também os ensinamentos de Paulo, principalmente de formar uma nova liderança. Amém? Que Deus continue nos ajudando e Continuemos servindo ao Senhor com alegria. Vamos orar? Santo eterno Deus, te louvamos, Pai, por esta doção. Continua a missão dos jovens, fortalecendo, preparando, Pai, para que a próxima geração, Pai, esteja assistida, esteja também, Senhor Jesus, amparada com embaixadores de Cristo anunciando a tua palavra. Deus poderoso, nós também reconheçamos que é a única fonte, Pai, aleluia, de água viva que pode saciar a sede do mundo é a tua palavra. Deus poderoso, nos usa poderosamente para fazer a tua obra em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e com a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.